0: Борис Николов, 1. Доктор Георги Миркович и пророчеството на Мадам Гранж. доктор Миркович издава списание «Нова светлина», месечно списание за тълкуване «Тайните явления на природата» от 15 април 1891 до 15 март 1896 г. То съдържа статии по сепиритизъм, хипнотизъм, магнетизъм, сумнаболизъм, български случки от сепиритизма, пророчества и предаване на мисли от разстояние. Има отдел по здравословие за здравето на човека и жизнената му сила. Както и за източника на болестите и за лечебните средства, доктор Миркович в списание «Нова светлина» год 5, книжка 34 от 15 юли 1895 г. на стр. 109 10 пише собствена статия о заглавена «Мадам Лучия Гранж и нейните пророчества. Тук дава биографични бележки за известната медиумка и нейните пророчества, която е изумила цял Париж и Франция. На последния конгрес на сепиритистите, състоял се по време на парижкото изложение през 1889 година. Е присъствал и доктор Миркович. Той бил поканен от нея да я посети. И той помолва мадам Гранж да разпита неговия духовен ръководител, който да му каже нещо за бъдещето му. Каквото трябвало му е казано и той си го записал, но той не се задоволил с това. Поискал тя да попита някой съвършен дух за бъдещето на отечеството му България, което също да запише. И той получава от нея това пророчество. Изминават 6 години, през което време той следял за предсказанието, което се сбъднало. И понеже се убеждава, че сетаналите неща в България клонят към точното изпълнение на това пророчество, той решава да ги публикува на 28 май 1895 година. През 1902 година доктор Миркович започва да издава списание Виделина, посветено за развитието на душата, ума и сърцето». Той получава нареждане от духовния си ръководител да издава това списание. В книжка 11, първа година» 1903 г. ст. 180 той помества отново това пророчество на госпожа Гранж, но вече се подписва, че е от редактора на списанието доктор Миркович. Ние го поместваме подолу. Две едно пророчество за България, според вървежа на работите, види се, че наближава времето да се изпълни пророчеството, което ми се даде през 1893 г. Като бях в Париж, от медиума госпожа Лучия Гранш, българската народност е в зародиш на своята свобода. Но тя няма да се здобие с тази свобода, докато не се съблече основно от своята омраза. Бог изпитва тази народност за нейно добро. Не е ли истина, че човек започва да разсъждава и да мисли зрело, след като прекара много страдания и най-после захваща да размишлява върху духовните работи? които му дават истински ключ на щастието, същевременно и едно утешение, свободата на тай страна, България ще се съзида върху куп мъченици. Ще настане ден, когато млад един вожд, вдъхновен от божествената сила, ще възтържествува върху произволните сили, които една през друга се стремят да се надвят. Младият този вожд ще бъде човек достоен за доверие, Свръхчовешкият му кураж ще въодушеви множеството и ще победи упорството на съществуващите партии, това уредие на божествената промисъл ще се яви след време. Роден в страната той е вожд, ще остане непознат до часа на мисията му. Кога ще се сбъдне това? Това ще стане в няколко години. В едно решително време, подир множество катаклизми, разрушения и тъкмо тогава, когато русите завладеят положението и станат господари, Русия е господарка. Изглежда, че тя решително ще възтържествува след хитрините на дипломатите в полза на други. Благословена Русия. Защото нейният план ще спомогне на божествения план и ще отвори пътя на младия божествен вожд, който ще издигне знамето на независимостта на притеснената народност и който ще е съедини чрез верността си в всемирното единство на верующите. Това пророчество, ако и да е пророкувано през 1895 година. В нова светлина повторно го помествам за знание. Редактора, този млад вожд, за когото се дава пророчеството, доктор Миркович го среща. Тогава той е на около 8 г. И среща учителя Петър Дънов, който е на 3 г. Този млад вожд е учителят Петър Дънов, отначало той не го познава. За него господин Дънов е учен човек, вещ в духовните и сепиритическите сфери. Интересно е да се отбележи закончината на доктор Миркович. Ще ви кажа, че по негово настояване и по негова молба той е поискал на последния събор за него, през лятото на 1905 година да му се предскаже кога ще си замине. Учителят му казал, докторе, време ти е да си заминеш скоро. Приготви се! Есента той си заминава на 29 септември 1905 година. По-късно учителят споделя, че е направил грешка, че му е казал кога ще си замини. Защото е навлезал в зона, в която не е могъл да се ориентира, когато дошло времето да си заминава от този свят, той е бил в едно състояние нито жив, нито мъртъв. Или както се казва, нито долу, нито горе. Не е могъл да се отдели от тялото си. Съобщават на учителя и той заминава за Сливен, посещава дума му, застава пред леглото и го освобождава и тогава той си заминава. Учителят махнал ръка над него. Все едно, че касал някаква нишка, преди това доктор Миркович отваря очи, идва в съзнание, отварят му се духовните очи, падат му физическите люспи от обикновеното човешко зрение, вижда учителя и целия се усмихва. Учителят го пита, позна ли ме, а доктор Миркович му казва, познахте, господи. След това затваря очи и си заминава. Учителят си отива и оставя близките да го погребат на следващата година на събора на Веригата. На 14 август 1906 г. понеделник в 10 часа сутринта събралите се помолили учителя Петър Дънов да бъде извикан доктор Миркович и да говори чрез учителя. Учителят изпълнява желанието им, духът на доктора се явява и изнася едно слово чрез устата на учителя. Това нещо е записано и запазено. Така учителят задоволява техния интерес към духовния свят. Сепиритическите сеанси тогава са били на мода. В едно от писмата си Лучия Гранж пише на доктор Миркович, след няколко години в България ще дойда от чужби един млад духовен вожд, който има мисия между българите и славянските народи. Доктор Миркович среща Петър Дънов през 1895 година, когато учителят се завръща от САЩ. Това е годината, когато той помества това пророчество в списание «Нова светлина». Три писма от П.К. Дънов до доктор Миркович, Любезни доктор Миркович, Нови пазар, 4 ноември 1899 година. Писмото ви от 25. Миналия месец заедно с книгата и колета получих. Аз ви благодаря сърдечно, заради вашето намерение, което сте положили в умът си, поставете го на опит и ще видите дали ще успее или не. Види се на много врата трябва да хлупаме, докато намерим божествената врата на всяка добра сполука. Ето моя съвет, онова, което сърцето ви желая да стори за сега, сторете макар и да не сполучите. Защото от всяко нещо трябва да извлечем един добър урок за себе си. Божият път, който Господ нашият Спасител ще ви открие както зората, виделината на Спасителната истина, която прониква в душата ви ще ви изведе най-после към желаната цел, защото ще извършите Неговата воля, от Козлова немам никакво известие. Наскоро мисля да му пиша с Божията воля. От Кирова днес приех едно писмо в което иска моето мнение и съвет върху един важен евангелски въпрос. Те са добре и успяват в истината. Господ ги крепи. Съобщава ми, че сте му пратили и не му книга. Аз мисля да му отговаря през тази седмица и ще го поздравя нарочно от вас. Относително мадам Желяскова, за която ме питате дали съм имал случая да се срещна, когато бях във Варна. Не се срещах нито пък търсих. По един вътрешен закон, който направлява живота ми трябва да се подчинявам на неговите диктования и вътрешни направления, това е предразположението на моя дух. Нашата сестра иска да огажда на светът и на Бога, да служи на единия и на другия. Не можете да служите на Бога и на мамуно, казва Господ наш Исус. Нека опита пътят, който е избрала и ще се научи от опит. Тя има пълна нравствена свобода да стори, което иска. Ще дойде време, когато тя ще познае онова, което е загубила. Аз се оставям на волята Божия за напред да стори с нея, което е немогодно. Господ ще промисли за своето дело бъди уверен и то по чуден начин. Когато пророк Илия се беше оплашил от Изабела израелска царица и бягаше от нейното лице, Господ го попита, Илия какво правиш? Той отговори, Господи. Пророците ти избиха и само аз останах и моят живот търсеят. Не бой се, казва Господ, още седем хиляди имам, които не са преклонили коляно пред Вала. Това е в наше време. Господ ще ни събере, ще ни уякчи и ще ни благослови, заради великото си и свято име. Защото негово е царството силата и славата вовеки. Колко са благи Божиите пътища и колко са сладки Неговите размишления. Неговите елова са по-сладки от меден сок, казва словото му. А се моля завази Господ Бог да ви подкрепи и ръководи, имате нарочен поздрав от баща ми. Един от нашите приятели в града Русе е в утеснително положение. Дявола и там се загнездил, но Господ е верен, приемете моя приятелски поздрав, ваш верен, пък Дънов. Четири доктор Миркович и сепиритизма Доктор Миркович е роден в Сливен в 1825 година, неговият живот има дълга и предълга история. Тук ще разкажа накратко за неговия сепиритизъм. Около 1848 година той постъпва в католическото френско училище в Беабекцари град. Там се запознава с един монах на име Рене, който го въвежда в сепиритизма, на което той остава последовател до края на живота си. През 1851 година заминава в Франция и завършва през 1856 година. Медицина в Монпелие. Тук се запознава на практика с ясновидството. По това време брат му богат търговец, който го издържа и спраща редовно месечни вноски в тамошната банка. Изведнъж вноските спират и той е подложен на лишение и е принуден да гладува. Тогава го посъветват да посети някаква жена, която е била ясновитка, за да му каже, защо не му идват парите. Среща се с нея и тя го уведомила така, твоите пари са тук в почтата. Но адреса е написан погрешно и не могат да ти ги изпратят. Иди да си ги получиш. Отива в почтата и действително парите са престояли дълго време, понеже адреса е погрешен. Дават му парите. Но това вътрешно виждане на ясновидката му се отразява много и той вижда, че тук има един невидим свят, има окултна страна на живота, който трябва да се изучава. Заинтересува се и попада в сепиритически среди. Тогава от една страна се явява материализма и еволюционната теория на Дарвин за происхода на живота, а от друга страна идва сепиритизмът, който доказва, че има невидим свят. През 1870 г. той участва в революционното движение във Видинския Сънджък и бива предаден на турските власти от българския митрополит Дорота и сестрин син на Найденгеров, Гъркофил и Туркофил. Доктор Миркович е изпратен в Дярбекир на Вечна катурга. Там се запознава с един пътуващ френски лекар с авторитет пред турското правителство, който се застъпва за него освобождават го от оковите, за да се справи с избухналата холерна епидемия. А това е неговата докторска дисертация. Оставен под гаранция, той се движи свободно и лекува местното население благодарение, на което натрупва завидно състояние. Някои от заточениците му предлагат да организират бягство от Диарбекир. Но той категорично отказва. Причината е в това, че той се е срещнал с един местен пророк, който му предрича, че ще бъде освободен от Дярбекир след една голяма война, която има да дойде. Пророчеството му се сбъдва и края на заточението му идва след амнистията от 1878 година, дошла след освобождението на България от Русия. През 1893 година, след като посещава Париж и се запознава с Мадам Гранж, тя му дава следното пророчество – Благословена Русия. Защото нейният план ще служи на божествения план и ще отвори пътя на младия божествен вожд, който ще издигне знамето на независимостта на потиснатите страни в едно тяло, чрез вярата на всеобщото единство на верующите в света. Миркович, мой сине, мое моя скъпо същество, което покровителствам, вашият божествен водач, когато вие желаете да познаете диктува това послание на медиума в Париж под знамето на истинската светлина. През 1899 година доктор Миркович заедно с Пенюкиров и Тодо Сетоинемов от Бургас са поканени лично от учителя Петър Дънов на Първия събор на духовната верига. През август 1905 г. по негово желание той е бил предупреден от невидимия свят да приключи земните си работи, защото заминаването му отвъд е предстоящо. На 291-1905 той си заминава. Доктор Миркович е възрожденски просветител, борец за черковна независимост. Революционер, диарбекирски заточеник, радетел за демократично общество и предтече на духовните движения в България подготвил почвата за идване на вожда на светлината, за да се сбъдне и това пророчество, бележка на редактора, доктор Миркович е съосновател на Българския червен кръст в България. Основател на благотворителната дейност в България и през 1990 година беше подготвен благотворителен концерт и се чествува доктор Георги Миркович като съосновател на червен кръст и благотворителността в България. Като един от първите трима ученика на учителя, той бе зачетен с подходящо тържество в дума на юристите в София, като на концерта бе изпълнена музика на учителя Петър Дънов от Софийски музиканти, членове на общество Бяло братство. Това бе първия концерт след промените в България от 10 ноември 1989 година, след което се изнесоха досега над 10 концерти в София по слово и музика на учителя Петър Дънов. Той бе предтеча. Пет Пенюкиров, той е първият ученик с когото учителят е започнал своята дейност в България. За по-голяма яснота може да се проследи неговата кореспонденция с учителя а той бе оставил и творчество, спомени, дневници и много статии. Ние не го заварихме. Той си беше заминал през 1918 година. За него са ми разказвали първите братя. Пеню се оженил за гъркиня, била е много хубава жена, но защо тя? Хубавата гъркиня се оженила за бедния Пеню, то ние не знаем. Само тя си знае защо. Била е заможна, а баща и кратко бил богат за времето. Приели са Пеню като добрък, здрав и як българин, от чието тесто могат да замесят какъвто си искат хляб. Тя се казвала Ерефели. Имаме е на фотография с Пеню, много хубава жена. А Пеню е бил също представителен по фигура и осенка. Но бракът им е бил подложен на много изпитания и то поради странностите на Пею. Нито той могъл да ги разбере като хора. Нито пък те проумявали в неговите постъпки. Много търпили, понеже уважавал и обичал жена си. Но това не било достатъчно за онези години, когато човек е трябвало да си изкарва хляба с някакъв занаят. Пени опитал много неща, бил ешивач, книжър, застрахователен агент, чиновник, но домашните му не били доволни от него. Не приличал на тях и не могъл да печели пари като тях. Особено след срещата си с учителя той съвсем се променил и започнали големи разправии в домът му. Жена му, красавицата Ерифели, не одобрявала, дори пречела в неговите начинания. Но той не отстъпвал. Накраят те го оставили да си прави своите опити. Не издържал тъста му и отсякал, оставете го, нека прави каквото си иска, защото му трябва много време, за да му дойде акъла в главата. Това било едно разумно решение за онова време. Което донесло мир в дума му, Пенюкиров решил да прави комуна с именно Стоименов в Бургас. Купили две биволици, които двамата пасели на смени покрай ливадите в Бургас. Но комуната не е само идея, а тя трябва да стане живот. А биволиците са живи твари и тях трябва някой да ги пасе, да ги храни с сено и слама, да ги дои и да ги наглежда. Трябвало е човек роден за тази работа да си отбира от работата. А те двамата са били чиновници. Минавали са през много комични положения с тях, стигащи до разпри между пеню и жена му. Накрая комуната се разторила, като биволиците са били продадени. Причините са били ясни. Този опит с комуните бе повторен след 20 години от нашето поколение. И той се провали. Причините ги знаете, защото учителят ги бе казал, не се комунизира капитала, а се комунизира труда. След още толкова години комунистите, когато дойдоха на власт, решиха да приложат идеята за комуната чрез сила и власт, като комунизираха капитала. И техния опит се провали. Защото те комунизираха капитала, а не комунизираха труда. Те също си създадоха съсловия от началници и подчинени. Привилегировано съсловие и създадоха унези, които трябваше да работят за тях. Вместо да станат слуги на народа, станаха господари на народа. И техният опит се провали. А какъв е изводът? Той е даден в беседите на учителя. Ще си го намерите там. Само човек с пробудено съзнание, с космическо съзнание може да води комунален живот, което означава единство на човешкото съзнание с всички човеци и оттам съединение с космическото съзнание. Това е пътят. Но това не е за съвременното човечество, а за едно друго човечество, което идва. Но опита трябваше да бъде направен. И три пъти беше правен. Първо Пеню и Тодор с двете биволици, после ние с комуните по времето на школата и накрая комунистите го правиха с власт и сила. Тъстът на Пеню бил богат човек и се чудел как да вкара зет си в пътя на успяващ за или търговец, защото каквото хванал, нищо не излизало. Понеже е къла на Пеню бил друг, а не такъв, който да знае и да може да печели пари. Беабалъка на Пеню имал гладечница, в която се гладели изпраните мъжки ризи и се правили у нези колосани мъжки бели яки, които са били на мода и които може да ги видите по старите фотографии от тези години. Наистина колко официално се изглеждали мъжете тогава. А да станат такива е било необходимо да има добри перачки, сумели женски ръце и след това всичко да бъде изгладено както трябва. Ето Пеню започнал да глади ризи и да колосва яки. За нея е това, не е шега работа и се плащало добре, защото имало много мурафет в гладенето на тези неща. Но Пеню къде взел пари, къде не взел и все даром гладел. Гледал го Беабалъка му, виждал, че Пеню работил, а не е марзелува, но работи даром за другите, а той трябва да го храни. Такова нещо не се позволявало до тогава. Ядосал се Беабалъка и затворил гладачницата. Пеню след това отворил книжарница, продавал тетрадки, моливи, листове за учениците и гражданите. Но понеже видял, че това не е голяма търговия и че само си губел времето, затова оставил всичко в магазина и обозначил всичко кое какво струва, оставил касичка и я направил на самообслужване. Само, че тогава се казвало самокупуване. Кой как влезел, облеждал цената, плащал си сам, вземал каквото му трябвало и си излизал. Това е било чудо за всички, чудо невиждано и несрещано. Домашните му знаели, че е чудът и го чекали да видят кога ще се провали и тук. За изненада на всички той не е бил в загуба, но нали от търговията трябвало да има печалба за прехрана на търговеца, а тук такава печалба нямало. Дошло време да се закрие и този опит на Пеню. Това е бил пръв опит не само в Бургас, но и в България за самообслужване. За своите занимания Пеню продължавал да работи като сменявал често професията си. Успявал да изкара прехраната си, но с годините той е станал активен в учението на учителя и решил сам да приложи това, което научил от него. По тези години учителят е правил обиколки в България, занимавал се с френология, правил е своите проучвания и създава началото на духовната верига по цялата страна. Пеню също решил да стане проповедник по земята българска. Но за свой късмет той запитал учителя дали може да проповядва. Учителят му разрешил и той тръгнал да проповядва. Това е описано в неговия дневник и е свързано с много премеждия. На следващата година учителят не му разрешил. Разбрал Пеню, че е трудно да бъдеш проповедник по българската земя. Той е бил сепиритист и медиум от особена класа. Има много интересни неща, които могат да се прочитят от неговата кореспонденция с учителя. Аз се приех от предишното поколение, Съхраних я и я предадох на следващото поколение, Пеню е присъствал редовно на съборите преди войните и е бил един от най-дейните и той ги е организирал. Оставил статии по много въпроси. Те трябва да се съберат и издадат в отделна книга с всичко, което той е оставил. В първите години за първите ученици господин Петър Дънов е един учен човек, един голям окултист и един голям проводник, чрез когато се проявяват висши същества. Но много по-късно той, Пеньо разбира кой е Петър Дънов и пред него е вече учителят на Бялото братство. През 1918 година Пеньо Киров си заминава, погребват го свенци. Било е голямо тържество. Има една запазена снимка, където той е положен в ковчег. А около него тържествено са застанали онези, които тъгуват за него и които скърбят. А в средата е жена му Ерифери. След неговото заминаване, хубавата гъркиня Ерифели разбира кой е бил Пенюкиров и съжалява много, че не е оценила неговото присъствие при живе. Тогава лично пред Тодосто именов, който е един от тримата първи ученици на учителя казва, сега разбрах, че Бог бе изпратил при мен един от своите ангели. Учителят му бе дал неговото духовно име, четверовластник Перуил, дошел от най-възвишената планета Фетъш. Бе му казал също кога е дошъл. Бе му казал и за какво е дошъл с него и около него има много интересни опитности с учителя, някои от тези опитности аз съм ги разказал на друго място и по други поводи. Там ще ги намерите и тогава ще видите, че първите ученици на учителя не бяха случайни личности и случайни духове. По времето на школата на учителя, както и у нези, които дойдоха по-късно, също не бяха случайни. Онези, които има да идват и да се раждат на земята и да поемат учението на учителя също не са случайни. Техните имена са записани на небето и те се изпращат един след друг в строго определено време според плана на небето. Шест, кой е брат Пенюкиров? Ето какви думи брат Пенюкиров отправил към бургаските братя, вие ме омъчнихте много. Защо? Аз съм впрегнат в каруца, в която всички сте се качили... Тази каруцата гле към върха и трябва да гледам къде стъпвам, за да стъпвам на здраво място, а някой от вас като е слязал от каруцата, на да ми помогне, то застава зад нея и дърпа каруцата назад. Но аз ще носе товара. Защото от Бога ми е поставен, когато брат Пенюкиров заболя през 1918 година извиква брат Георги Куртев и брат Боян Боев, които бяха мобилизирани в Скопие, за да се видят. Брат Пеню беше вече налегло. Като се връщат в София двамата, брат Георги Куртев сънува, че идва брат Пеню Киров, носи един хляб и му казва, Георги, до сега този хляб аз го раздавах. От сега нататък ти ще го раздаваш, наскоро след това получили съобщение. Че Пеню се поминал и не след дълго се случи така, че сънят се сбъдна и брат Георги Куртев пое неговата работа. Ние сме свързани от памтивека. Идваме един след друг на земята и така един след друг си заминаваме като онзи, който е раздавал хляба на гладните го предава на следващия след него, той да го раздава. Ето това е откровението на хляба Господен и за Словото Господне. Седем посвещение и като наближи видя града, плака за него и казваше, да би знаел ти, да, ти поне в този твой ден това, което служи за мира ти. Но сега то е скрито от очите ти. Защото ще дойдат връх тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окупи около теб, и ще те обсадят, и ще те стеснят отвред, и ще те разорят и ще избият жителите ти, и няма да остане в теб камък на камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Еванг, от лука 190 го Христос говори с прискърбие за трагедията на човека: Ти не позна времето, когато беше посетен. Трагичната среща на малкия живот с големия живот. Наистина няма по-голямо благословение от това да те посети Господ, но няма и по-голямо нещастие от това да не узнаеш времето, когато си бил посетен, има наука пророческа, тя изучава законите на живота. В древността тя се изучавала във висшите духовни школи и днес тя пак се изучава. Когато учителят дойде в един народ, той носи живот и знание за културата, която иде. Той държи ключовете за разрешаване проблемите, които стоят пред човека, един стар живот се ликвидира и отминава. На човека предстои да излезе от един свят и да влезе в друг по-висок. Тогава Божият дух слиза и осветява това време, това е посещение на духа и посвещение на човека, нема по-голямо благословение от това да посети Господ един народ. С него идат безброй работници. Те обхващат отвътре човечеството, раждат се даровити, талантливи, способни души, силни и самоотвържени, приготвени от векове за това. Те са носители на културата, това е велика духовна вълна. Тя прониква и изпълня формите на живота. Но ако този народ противодейства, ако остане равнодушен, затънал в удоволствие, погълнат всеки от грижа само за себе си. Ако посрещне с насмешка и прения новото, уверен в своето превъзходство, ще го постигне от на града, тъй са загивали древните култури, които не са имали сила да се възродят, да приемат новия дух, който слиза. Не са узнали времето, когато са били посетени. Този закон въжи и за всеки човек отделно. Господ се изявява по хиляди начини. Всичко в природата служи, за да се изяви Той, но ако не го узнаеш. Ако не го приемеш, върху теб ще дойде от награда, на града, какво ще придобие човек, ако се бори с господа, в първите дни от живота на братството, когато учителят още пътуваше из страната и държеше своите сказки, идва в Бургас. По онова време имаше там малка група приятели, от първите ученици на учителя. Когато учителят идваше, те винаги се събираха на братски вечери. Ръководител в Бургас тогава беше нашия добър брат Пенюкиров ученик ревностен. Верен, с цялата си душа предан на делото, една при вечер се връща от морската градина, където е имало някакво събрание, народа се прибирал, път било есен, хладно, дъждовно, кално, върви пенио сред навалицата, гледа пред него, селянин, в селски дрехи, бедничко, но чисто и изпретнато облечен, а лицето му, лицето му озарено от вътрешна светлина, като че грее, черти правилни очи сини. Чело открито, ясно. Приближил се Пеню до селенина, иска да го заговори. Къде така отиваш? Ходя, тъй където ме Бог изпрати. Харесал на Пеню отговора, тръгнал той с човека. Гледа, краката му мокри, църволите скъсени. Били дошъл за малко с мен. Защо не, ще дойда. Вървят заедно, стигат до Пенювата къща. Пеню казва, почекай ме малко тук и влиза в къщи. А Пеню е приведен зет, жена му гъркиня. От богато семейство, къщата нейна, случило се в това време и Пеню да е без работа. Жена му с сприхава, свъдлива, не може да понася пенювите приятели, повече бедняци, не може да понася Пеню да прави благодеяния и постоянно му прави скандали. Пеню не смей да покани човек в къщи. Затова казал населенина, почекай ме малко тук, сега ще дойда. Човекът чака. След малко пеню излиза и носи едни обоща. Макар и носени, но здрави и едни вълнени чорапи кърпени. ги, да ти се стоплят краката. Човекът обува чорапите и обущата. Тръгват заедно, пеню отива на братска вечеря. А тя става в квартирата на брат Тодостоименов. Влиза пеню, учителят е вече там и приятелите почват да се събират. Разправи им Пеню случката с със селенина, какъв човек е срещнал, лицето му като на светия и че му дал обуща и чорапи. Учителят помълчал малко, после казал: Този човек беше Христос. Пеню се ударил по челото. Христос ли? Христа да срещна и как го приех? Грабнал шапката и хукнал навън. Тича по улицата, пита, разпитва минувачите, обикаля, гледа, от човека нито следа, връща се след час, няма го. Никъде го нема, учителят казва, да, българина е дошъл до там, да даде на Христа едни стари обуща и кърпени чорапи. Христос е път, истина, живот, какво ви ползва ако не узнаете времето, когато ви е посетил, срещате един добър човек, Господ е в него, Господ ви посещава. Ако отдадете внимание на доброто, ако го обикнете, ако почнете да учите, за да го придобиете, узнали сте времето. Когато сте били посетени, ще ви припомня и за друг един наш обичен брат. Той поддържаше обширна кореспонденция с братя и сестри. Беше винаги готов да отслужи на всички. В писмата си той се подписваше скромно и заслужено, ваш верен Боян Боев, той имаше чисто сърце, светъл ум, силна воля, крепък дух и характер устойчив като диамант, неизменен и при най-големи страдания и изпитания. Такива хора се срещат рядко, но те са благословение и за близки, и за далечни. На тях може да разчитате при всички условия. Щастие е да срещнете такъв човек. Щастие е да работите с него, за брат Боян ви припомням сега, защото и днес той е с нашият обичан учител, негов добър и предан работник, какво ни показа Господ чрез него. Как ми се изяви, брат Боян имаше вяра непоколебима. Благодарността бликаше от него като извор. Които от вас го познават и са опитали радостта на душата му знаят неговото чисто сърце и абсолютно безкористие. Тъй ни се изяви Господ чрез нашия обичен брат Боян. Тъй ни посети той чрез него и той справо се подписваше. Ваш верен Господ ни посещава и ни се изявява всеки ден. Срещаш детенце, плаче, сприсе, се, отеши детето, срещаш човек в нужда, в страданието му е Христос. Помогни му, узнал си времето, когато си бил посетен, срещаш майка Лачезарна, с си, Господ е в нея. Възрадвай се заради Господа и ги благослови, щастие е да срещнеш един добър човек. Щастие е да срещнеш един учен човек, щастие е да срещнеш един свят човек, щастие е да срещнеш един любящ, един щедър човек, чрез него Господ ни посещава, Господ ни се изявява. Благодарете за всичко. Дойде да един хубав потик в тебе. Изпълни го. Господ е в него. Дойде да една хубава идея. я, Господ се изявява в цялата природа. Всичко в живота служи, за да се изяви Господ. Няма по-хубаво от това. Да те посети Господ и ти да го посетиш. Внимавайте за вътрешния свой живот, за своите мисли и чувства. Внимавайте да не огорчавате Господа, защото ще ви постигне от честа на града. Вярно е, че света в който живеем е пълен с опасности, но вярно е и това, че в него опитваме Божията милост и благост, Псалмопевецът казва, «Всяко дихание да слави Господа». Светята славят Господа с красотата си. Плодовете са сладостта си, човек слави Господа с делата си, в живота на цялото всяко същество има своето място, предназначение и служба. От човека излизат лъчи, невидими, но реални. Те представят сложен комплекс, в тях участват умът, сърцето, волята и характера с всички онези сили, дарби, добродетели, които човек е придобил през вековете. Тези лъчи се предават от човек на човек. От близко и далече. За тях разстоянието няма значение. Тъй хората се посещават и опознават. Това е хлябът, за който Христос говори. Тези лъчи отиват неизмеримо далеч в пространството, достигат до най-отдалечените светове и селения и намират у нези, подобни и сродни на човека, за които са изпратени. Тъй човек живее своя голям живот. Посещава своите ближни, работете да придобиете Божията любов. Мъдрост и истина, за да има какво да предадете на вашите ближни. Това е истинското богатство. Човек и днес може да живее в Царството Божие. Още сега, докато е тук на земята, а не да чака като отиде в другия свят, при каквито и условия да се намирате, търсете Царството Божие. То присъства, то е близо. Вижте къде е то и как се изявява, когато любовта към Бога изпълня душата, човек живее в Царството Божие. Няма по-хубаво време от това, когато Господ те посети. Бъдете будни и внимателни, да узнаете времето, нема по-хубаво от това, да живей човек с Господа, смисъла на живота седи в това, той да те ръководи и учи, ти да отиваш към Господа, и Господ да те посещава. Това са двете течения на живота, важните и съществените, в великият божествен живот има единство, само в живота за цялото има единство. Търсете него, при каквито условия и да се намирате, днес чествуваме паметта на нашия обичен учител, 24 години от неговото заминаване. Неговият образ в нас е все тъй жив и лъчезарен. Споменът за него, изпълня и стопля душите ни, днес учителят казва, търсете ме в Словото, което ви оставих. Той е сила и живот. Следвайте пътя, който ви показах с живота си, да благодарим на Господа, че ни посети. Послание за годишнината от заминаването на учителя, 2.7.1.1 1944 г. за Забрътския съвет, 27 х 111968 в Борис Николов. 8 Тодостоименов, именов 17 май 1872 Град Пазърджик, 22-H1952, София, Тодостоименов именов бе един от първите трима ученика, с които учителят бе почнал да работи в началото на века. На Първия събор във Варна присъствуват Доктор Миркович, Пенюкиров и Тодо Стоименов, който е бил юноша за уния години. Той беше свидетел как от трима човека Кошера се руи ежегодно и накрая доживя, когато учителят си замина и остави няколко хиляди последователи. Доживя още години и взе дейно участие в братския живот и бе председател на братския съвет. Той знаеше много неща и беше жива история на братството. Жалко, че не се записа това, което знаеше и което ни разказваше. Направихме голям пропуск. В онези години ние живеехме в един друг свят и не виждахме как преминаваха човешките години, как възрастните приятели си заминаваха, а виждахме само унези. Които идваха като млади брати и сестри, ето какво той ми разказваше за учителя. В първите години, около 1900-ната година, учителят е бил изключително скромно облечен, беден, но се носел винаги чист. Ходел е с едни старовремски обуща с ластици около блезените. Това означава, че не е имал средства, за да се облече и из докара. Като дошъл в София, нямал е къде да спи. Отначало отсядал на Ул Леге, където е староприемница на евангелистите. Колко време е бил там, не знаем. Но по-късно е спал лично при Тодо Стоименов в неговата квартира. Понеже са имали само един кревът, са спали дълго време на едно на този кревът. За Тодорчо той е бил само господин Петър Дънов и нищо повече. Ние знаем, че по това време господин Петър Дънов не е само Петър Дънов, защото божествения дух слиза върху него на 71111897. Но знаем сега, а тогава той Тодорчо не е знаел. Това го казва учителят чак тогава, когато се отваря школата. Един пример за нас как учителят е започнал от начало с най-малките величини, защото това е закон на божествения дух, че той работи с микроскопичните неща. Тодор Стоименов беше чиновник и като такъв беше научен да спазва законите на държавата. През времето на учителя той беше касиера и парите на братството бяха в него. Държеше ги под дюшека си. Той беше по характер много стиснат, и изкържав и много трудно даваше пари за братски цели, особено когато трябваше да решава сам. Обикновено учителят му нареждаше да даде пари кому и колко. Или това ставаше лично или учителят изпръщаше при него онзи брат на когото Тодорчо трябваше да даде пари. Даваше му ги с голяма неохота. Дори веднъж учителят се оплака от него, за пръв път срещам такъв скръжав и стиснат човек. Това беше вярно. Но Тодорчо беше живата история на братството и помнеше онези гладни години, когато учителят е ходел с онези старовремски обуща, как са спали на един креват, когато са нямали пари за парче хляб. Помнеше и пазеше спомена си, защото беше жив у него. И за това беше такъв, пресметлив, а като се прибави към него и неговият характер, че е бил стиснат, то се идва до онова, което са знаели приятелите. Че през неговите пръсти и комар не пускаше да мине, камо ли пари. Беше пестелив. Но още през времето на учителя, като негов съвременник и преминал през всички етапи, знаеше становището на учителя по много въпроси и за това много държеше да се спазват законите на държавата. А аз бях скаран с обществените порядки и бях противоположен на него. Не ги зачитах тези закони и ръката ми беше много широка и пръстите ми бяха отворени за парите, които преминаваха много лесно. Аз бях негова противоположност за хубаво и лошо, след заминаването на учителя започнаха редовно да се събират ръководителите на братството от градовете, а те бяха много наброй. Към тях се присъединиха някои дейни приятели от София и провинцията. После се разбра, че трябва да се избере по-малък съвет, за да се работи добре. Така се дойде до идеята за избиране на братски съвет от седем човека, Чийто председател бе Тодо Стоименов. Избраха се пожизнено, за да не се дава възможност за борби за ръководство. Но борбите дойдоха от друго място. Други сили ги движиха, Тодорчо разказваше, че когато Пенюкиров си заминал през 1918 година, то след погребението му, жена му, хубавата гъркиня Ерифели започнала да разказва много интересни неща за живота на Пеню, които тя е наблюдавала. Тя имала с него непрекъснати разправи и заради неговия странен характер и чудновати приумици. Освен това тя го е ревнувала и искала да го запази само за себе си, а не и за приятелите му. Тя го ревнувала и заради идеите му и му е създавала много неприятности и пречки. Пречела му е всячески. Една година след това тя среща Тодо Стоименов и кратко се изповядва пред него за всичко. Сега разбрах, че Бог бе изпратил при мене един от своите ангели. Но вече бе късно, много късно, за да се поправи. Останало бе у Опеню и оприятелите му, които знаеха от опит всички похвати на враждебност към тях от гъркинята Ерифели. Когато той си заминава, нейните очи се отварят за един друг свят и тя вижда как ангели са дошли да посрещнат пеню и да го отведат в техния свят. По-късно тя бе предала целият му архив на Тодо Стоименов. А той го предаде на мене, а пък аз го предадох на моят приемник. Тодорчо разказваше, че бащата на учителя дядо Поп Константин Дъновски е бил свещеник в Нови пазар и там е служил църковната служба на български язик. Той е един от първите свещеници още от туско време, който започва да чете Евангелието на български. Учителят след като се връща от Америка престоява 2-3 години в Нови пазар при дядо Побдановски, т.е. при рождение си баща. Там престоява в пълно съзърцение и мълчание и след това изнася сказка в читалището пред гражданството в Нови пазар. Тодорчо разказваше един случай как в началото на века той е бил първият от учениците на учителя срещу когото е насочена първата атака от църквата срещу дейността на учителя. Тогава учителят им давал задачи да четат и размишляват върху различни стихове от Евангелието. Събирали се на групи, четяли, разсъждавали и разменяли мисли на глас. Една вечер Тодорчо сънува сън как го нападнали глутница вълци и ще ли да го разкъсат. Но се озърнал и видял, че стои до едно дърво. Бързо се хванал за клоните му, покачил се на него и така се отървал от вълците, за да не го разкъсат. Сенят бил до тук. А на следващия ден излиза отпечат една книжка от един владика насочено срещу неговото име, че бил проводник на евангелизма у нас и по този начин се отклонява народа от православната църква. А след него други дойдоха и те носеха амвона на холите на църквата и обществото срещу учителя. Тото Стоименов беше привърженик на законността при всяка една власт. Беше онзи, който искаше да се направи устав на бялото братство, който устав бе направен, но за наше щастие или нещастие не се одобри от властта. И добре стана така, защото щяхме да попаднем в клопката на организацията и всяка една власт можеше спокойно чрез нейни хора да управлява всяка една организация. Така запазихме своята независимост. Ние трябваше да останем като школа. След време външната проекция на школата бе унищожена с изземването на изгрева, но ние трябваше да запазим в себе си вътрешната школа сътворена от учителя, Тодорчо беше много слаб и деликатен с обноските си. Представляваше тип на англичанин и на английски лорд. Това се вижда от неговата фотография. След бомбардировките в София бе паднала бомба и разрушила тавана на къщата му в града. Отивам аз при него и го намирам отчаян, не може сам да си поправи тавана, не е по силите му. Хващам го за рамото и му казвам, не се притеснявай, всичко ще оправим. Взех работниците от моята бригада и за един месец ремонтирах метавана и покрива, когато беше болен нареди на унези, които се грижеха за него да ми се предаде неговият архив. Той беше малък, но аз го окрих и запазих. След като си замина аз бях поставен и взех неговото място като председател на Братския съвет. Тодорче имаше деликатна фигура, беше слабовът. В младини често е боледувало. Учителят му бе дал съвети за здравето му. Единствено на него той бе позволил да яде риба, за да може чрез нея да внасе фосфор в тялото си, за да съхрани нервната си система и да може мозъка му да работи. Това бе изкушение за мнозина на изгрева. Нали всички бяхме вегетарианци? Рибата бе за него лекарство, заместителна храна. С която той си доставеше необходимите елементи за организма. Това бе негов път. А когато излезна книгата, Учителят дойде да се кара с мен, защо за нас първите тримата ученици на учителя си написал само едно изречение. А за мен споменаваш само името ми. Та съм живата история на братството, да, той беше живата история на братството, но не записа нищо за тази история. Сега други трябва да пишат вместо него. Е, един трябва да свърши работата на другите, които не са си я свършили. И добре е, че го има. Брат Теодоси Стоянов, Тодостоименов, си замина на 22 октомври 1952 година, господин Данайле, мъжолюбезни. Сега, когато ние се прощаваме с нашия обичен брат Теодоси, искам да кажа няколко думи за приятелството и за вечната и нарушима връзка между душите. Тези връзки растат и се развиват през вечността. В тях работи Божия дух. Какво велико и вечно общество образуваме ние? Не поради вечното съгласие, а поради единния Божи дух, който работи в нас, с който всички сме в съгласие и единство. Това е бялото братство. Не е било време, когато бялото братство да не е работило и няма да бъде време, кога да не работи. Не е казано да знаем и не е речено на хората да знаят какво дължат на бялото братство. Един ден човеците, които са се ползвали от благата, ще бъдат души спечелени, придобити за братството. Брат Теодоси винаги е бил свързан с братството. Той е бял брат. В миналото сме се срещали с него и сме работили заедно. В бъдеще ще се срещнем и ще работим пак заедно. Нашата работа е вечна. Призоваваме помощта на бялото братство сега и при всички мъчноти, които ни предстоят и при всички добрини които ни предстоят да се прослави Бог в бялото братство и да се прославят белите братя в Божията любов. И като са далечете от тебе, ти мисли с любов за тях. Радвайте се, че сте записани на Божията длан. Които са в любовта не могат да се загубят, духовното име на Стоименов е Азил, а неговият духовен ръководител е Архангел Ферони. Той е слязал от най-възвишената планета, Фетъш. Това го чухме от учителя за него. През 1899 година учителят Петър Дънов води кореспонденция с Тодо и Пенюкиров от град Бургас. Двамата са работили като чиновници в градския съд получават писмо от учителя, който ги поканил на съборна среща в град Варна на определена дата през август. По това време съдиите от местният съд са били в годишна отпуска и на тях им е отказана отпуска, защото в съда трябва да има хора. Които да движат текущата документация на съда. Отказват им, но се случва тъй, че на следващия ден се връща един от съдиите, той остава в съда и им казва: Сега може да идете в отпуска. Същата вечер те заминават пешком покрай морето от Бургас за Варна, за да не би на следващия ден да променят заповедта и да ги върнат обратно на работа. Това пътуване трае три дни и е било много драматично. Тодорчо върви по-добре, но на Пенюкиров му се подбиват краката, понеже бил едър човек и се упрял да ходи. Накрая взимат едната лига, метват Пеню в нея и тя ги закарва до Варна. През това време доктор Миркович пристига от Сливен. Учителят Петър Дънов започва първата сборна среща. Тогава учителят им говори за бъдещето на братството за идеите, които ще обхванат цялото човечество. После учителят ги извежда по върховете край Барна. Надеги връх. Прекарват няколко дни. Тук Тодорчо пита учителя, Вие сега ни говорите за бъдещето, когато ще бъде мнозина, но ние сме трима. Единия е на възраст, втория също на средна възраст, а пък аз съм още много млад. Учителят отговорил, сега сте трима, но след време ще бъдете хиляди. И действително след 20 години на съборите в Търново се събираха над хиляда човека, Стоименов беше честен и безупречен човек. Скромен и верен брат. Хубав човек. Движеше се като английски лорд, имаше обхода, носеше се хубаво. Беше крайно разумен и пестелив. Като пристига в София той беше определен от учителя като касиер на братството. Той не разрешаваше да се разпиле и стотинка дори. Всичко беше под негов контрол. Ако трябваха пари за братството, учителят казваше, отидете при Тодорчо. А той не дава всеки му пари. Трябва да отида да пита лично учителя. Той се грижеше заедно с Петко Епитропов за братския живот, организираха съборите и практически се грижеха за живота на братството. След заминаването на учителя, той стана ръководител на братския съвет. Той ме обичаше много. Той лично ме предложи на Братския съвет след него аз да бъда избран като председател на Братския съвет и ръководител на братството. Те ме избраха единодушно. Но той събра ръководителите от провинцията и пред тях поиска потвърждение на това, че след него аз да бъда ръководител. И те го приеха. Беше авторитетен брат. Той ми остави неговата пентаграма, с която бе работил 40 години. Аз пък я предадох на моят приемник. Ние сме верига души и слизаме един след друг и се връщаме един след друг в нашата прародина. Младежката група на Изгрева бе много пъстра и така се нареждаше, че всеки дружеше с някого си. Аз и Георги Радев бяхме първи приятели. И така един ден бяхме с Жорж на Изгрева, занимавахме се с разни неща, когато дойде една сестра и ни предаде, че учителят ни вика. Отидохме веднага при него. Аз бях така устроен, че много не се въртях около учителя, докато другите непрекъснато се чудеха как да се завъртят при него. Да се намерят за нещо да го питат, да разговарят, като търсеха най-малкия повод, за да се срещнат с него. Аз и Жорж стояхме малко на страна и смятахме, че не е разумно да се смущава учителят и да му се губи времето. Но другите така не смятаха. Пристигаме при учителя и му целуваме ръка. Той седеше на стол и четеше книга. Без много приказки той ни даде същата книга. На, прочетете тази книга. Взехме я и веднага се запътихме към нашата малка къщичка, направена от дъски. Уточнихме се кой да я чете пръв, но после решихме да я четем на глас. Един да чете, а друг да слуша и после да се сменяваме. Цяла нощ я четохме. Книжката бе озаглавена «Емитър, пророкът» от Михалаки Георгиев. Останахме замайени. Това беше цял окултизъм и три пъти жив окултизъм. Не познавахме нито автора, нито книгата. Разпитахме се. А възрастните приятели го познаваха и ни разказаха много неща за него. Беше един от интелигентните и първи сподвижници на учителя. Ще намерите името му в първите протоколи от съборите. А за останалото ще го намерите в биографията му. Но тук ще ви разкажа неща, които няма откъде да прочетете, защото само аз ги знам. Аз съм ги издирвал и проучвал да се напише разказът. Емитър Пророкът е дошло след необикновено хрумване да опише живота на един емитър. При среща на съмишленици, когато учителят, а в първи години той за тях е бил господин Петър Дънов, е споменал, че не трябва да се пише книга с отрицателни черти на българина както това е направил писателят Алеко Константинов с Байганю. Защото българинът, освен отрицателните, има и положителни качества. А колкото са по-големи отрицателните качества, толкова и по-големи положителни качества му съответстват. И когато му се влагат отрицателни качества, то писателят се свързва с тях и те го разрушават. Това е една от причините за убийството на писателят Алеко Константинов. Защото се свързва с отрицателните качества на българина, дал еход на тях в книгата си и те се проектираха извън книгата в умовете на читателите и така изникна този конфликт. А той се разреши с убийството му, което за онова време се смяташе. Че е станало съвсем случайно и че той не е бил прицелната точка на мишената. Не може да се пише за отрицанието само. Това е недопустимо. Онова, което се допуска най-много е, че колкото отрицателни качества се дадат, толкова трябва да се вложат и положителни качества. Учителят каза по този повод, алеко Константинов направи грешка с Байганю, като показа само отрицателните черти и за това бе наказан. Че създава типа на българина като тип на отрицанието. Той трябваше да изнесе и положителните черти на българина. Учителят беше много недоволен от това развитие на нещата. Трябваше да има равновесие, за това учителят поръчва на Михалаки Георгиев да напише разказ с положителни черти на българина. Доста време той умува какво да напише. Не можал да измисли нищо. Тогава учителят го подсеща, нали описахте тази история. Както си ни е разказвал за онзи емитър Пророка, който умрял, който се възнесъл и отново се върнал пак като емитър-пророкът. Михалък и се ударил по челото. Този случай той го е разказвал много пъти, защото в унези години са търсили да намерят примери от духовния живот на българина, за да сравнят дали това, което четат от окултната литература на Запада може да пасва или го има в българския живот. Така той е описал през 1893 година историята на емитър-пророкът, който е живял и е бил съвременник на Михалаки Георгиев. Историята е вярна и истинна, на много места по-късно учителят споделя, най-добрият образ в българската литература е образът на емитър Пророкът. Това е най-положителният образ. В него има всичко. Учителят говореше да се напишат положителните неща и черти в българската литература, а не да се изтъкват отрицателните образи. Това трябва да бъде бъдещето на българската литература, в руската литература има пример с Google – Мъртви души. Той вписва отрицателните черти на руския народ в избрани образи от тази книга и тя става класика на руската литература като метод на отрицанието. Неслучайно Google изгаря втората част на тази книга. Учителят имаше едно съчувствие към Google за големите страдания, които той преминава през този път. Това ще го прочетете в неговата биография. Причината се дължи на неговата книга, че се свързва чрез нея с образите, в които бушуваха отрицателните сили в руския народ. Ето това е една полука за българските писатели, на една среща Михалък и Георгиев се обръща към учителя, кажете ни господин Дънов според вас на какво се дължи, че Иван Вазов може да пише поезия. Разкази и романи аз искам, но не мога да напиша нещо подобно като епопея на Забравените. Учителят отговорил така, първо, Иван Вазов е съвременник на онези събития. Второ, всички онези, които той описва са негови познати, приятели, а те сега отдавна са умрели и като заминали души идват и му диктуват какво да пише. Трето, Иван Вазов е своеобразен медиум от най-висша категория и порядък. Той може да пише така, защото идват и му диктуват не само за миналите му приятели, но идват и му диктуват духовните ръководители на такива личности като Левски, Раковски и Тена. А ти не си техен съвременник. Те не те познават, няма кой да ти диктува, а и да ти диктуват не можеш да чуеш, да слушаш и да запишеш. Накрая учителят му казва, ех, остани си с емитър-пророкът. Това ще бъде най-четеният разказ на идното човечество. А това не е малко, днес хората не познават кой е Михалък и Георгиев. Не съчели и емитър-пророкът. Но ще дойде друго време и друго човечество и в това време ще има място и за емитър-пророкът, защото той е написан за бъдното човечество. Или както казва в началото писателят, не е важно какво е казано, а какво е било. И аз казвам и какво ще бъде. А какво ще стане, ще го проверите вие. Емитър-пророкът е жив и той броди по земята българска. Той е работник на новото учение, което учителят даде. Емитър-пророкът – това е идейният образ на българина. Всичко, което е там, това е най-хубавото, което има у българина, Михалък и Георгиев е роден в град Видин през 1854 година, а си заминава през 1916 година в град София. Неговото име фигурира в първите събори на веригата на учителя от 1908 година до 1912 година с жена му Магдалина. Както и през 1914 година, той имал кореспонденция с Петър Дънов, която не е достигнала до нас. Неговият архив е унищожен, когато две бомби падат върху жилището на дъщеря му в София, а останалия унищожен от наводнението в град Видин през 1941 година. През времето на школата ние бяхме се отзовали в друг свят и на никого не минаваше през ума да запазва, да търси документи и да прави архив за история на Бялото братство. А това, което сега даваме и това не е малко след толкова пропуснати години. Песента «Страдна душо» текста е написан от Михала и Георгиев по идея на учителя, а мелодията е дадена от учителя. Дядо Петър Тихчев беше пътуващ проповедник с Библия в ръка, преминава от град след град и проповядва. Той по едно време е бил и евангелски пастир в град Свиштов. Точно по това време младия Петър Дънов се е записал да учи в протестантското училище в град Свиштов през 1884 година случва се така, че той найема квартира в дума на Петър Тихчев. Там прекарва в неговия дом като квартирант три учебни години. Дядо Петър имал две дъщери-ученички, които са били вече девойки. Дядо Тихчев разказваше, че Петър като ученик е бил силен по успех, честен, много скромен и смирен. Почасове е четял и след това свирал на цигулка. Понякога е разговарял с двете дъщери на дядо Петър, но разговорите са били изключително върху музика, наука и дъръ въпроси засягащи духовния живот на човека, през зимата на третата година съпругата на дядо Петър започнала да го безпокои непрекъснато. Тя харесала Петър Дънов като младеж и като евентуален бъдещ жених на по-голямата си дъщеря. По цяла нощ не спяла, само ухкала и пъшкала, непрекъснато ръгала в реброто дядо Петър и му надумвала едно и също. Ще изпуснем, той е ангел от къщи и ще си отлети по света, а той е само за голямата ни дъщеря. Трябва да я сгудим за него и да ги оженим. Дядо Петър все се дърпал, било го е срам, било му е неудобно. Как да говори на това скромно момче такива неща? Но бабата не го оставяла на мира. Накрая дядо Петър започнал често да му чука на стаята, да го посещава и да разговаря с него. Но разговора все вървял на богословски теми. Нали дядо Петър Тихчев е евангелски проповедник? А Петър Дънов се учи в евангелско училище и трябва да стане също проповедник. Тогава като се съберат двама евангелски проповедници. За какво могат да говорят освен за Бога? А дядо Петър влизал при квартиранта си за съвсем друго. Той искал да подхване разговора така, че има дъщеря за женене и че не било лошо Петър да се задуми за дъщеря му, защото според правилата всеки евангелски проповедник трябва да има жена и семейство, за да не бъде изкушаван от нечестивия в тая насока. Но когато отварял уста да поеме тази тема, то квартиранта му Петър отклонявал разговора в съвсем друга посока. Създавало се изключително напрежение. От една страна бабата непрекъснато горъчкала ръчкала и скърцала с зъби, от друга страна дядо Тихчев се съгласил на нейния план, но нищо не излизало на Еве. А от трета страна над дома им са се, се събрали тежки облаци. Било е невъзможно нито да се спи, нито да се диша, нито да се живее. А квартиранта им Петър все едно, че нищо не забелязва и си продължава да си посещава училището. На един ден тези градоносни облаци над къщата им изведнъж се сблъскват, Светкавица прорязва небето и пада върху дома им. Голямата дъщеря, която се е готвили за годеница на Петър внезапно се разболяла и след три дни почива. Грамотевица раздира дома на дядо Тихчев. След погребението дядо Петър викнал и заплакал, ожени ли е жено? Не разбрали. Че ангел слязал от небето на земята ни за жена отива, ни за жена се жени, защото той е горе оженен за Господа Бога. Бабата подсмърчала и оплаквала и дълги години не могла да прежели първородната си дъщеря Хубавица, дядо Петър в десетки години като евангелски проповедник посещава села и градове. Той продължава по своя път. Той не е безразличен към дейността на Петър Дънов по нези години. Контактува с приятелите и понякога разказва за годините когато Петър Дънов е живял в неговия дом. И този случай ние го чухме от него и го предаваме на следващото поколение, а да знаете само как дядо Петър Тихчев сладко проповядваше и още по-сладко пееше евангелски песни. Такива хора не се раждат често. Веднъж се родят, веднъж изкласят и веднъж дават плод. От 1905 година до 1926 година учителят живееше на Ул-Опалченска 66 в дома на Гумнерови. Къщата на Петко Гумнеров беше половин-близнак, а другата половина беше на баба Парашкева, майката на Георги Димитров. Той живееше при майка си, в едно съседство с учителя и под един покрив с него. Покривът на къщата е един и таванът е общ. Когато стана една блокада от полицията в квартала срещу комунистите и започнаха да претърсват къща след къща. Сестрата на Георги Димитров, Елена, Преминава през общия таван, спуска се през таванския отвор към половината на къщата, където учителят живееше и поисква закрила от него, за да я спаси. Ако бяха я е хванали, грозеше я е смърт. А в най-добрия случай щеше да се отърве с доживотен затвор. Това бяха претърсвания и излавяне на комунисти във връзка с атентата на Света неделя през 1925 година, когато загинаха стотици хора в църквата. Ако бяха я хванали, милост нямаше да има. я изслушва, приема молбата и кратко и нарежда на една наша сестра Василка да я изведе като наша сестра преоблечена в бяло. Мята и кратко отгоре дреха като на наша сестра, така както ходеха по онова време с бели забратки, с бели рокли, хващат се под ръка двете и излизат. Нашите хора изобщо не ги спираха. Излизат през портата, минават през кордона. А полицията претърсва вече дума на баба Парашкева. Така сестрата на Георги Димитров беше извлечена от василка, от блокадата на полицията и заведена в техните среди. Те си имаха тайни квартири. И което е най-важното архивът на Комунистическата партия се пазеше от същата тази василка, която имаше плетачна машина и плетеше полувери, чорапи, рокли, долу в приземната стая. Василка живееше у Гумнерови и помагаше в семейството. За да се посрещат и изпращат толкова много гости, които идваха при учителя. Там, в плетачната машина, около нея долу беше направила едно скривалище и там пазеше архива на комунистите и после тя им го предаде. Учителят знаеше това, но мълчеше. Комунистите в нашите среди никога не са загубили нищо, било човек, било материали. Но въпреки това тази сестра на Георги Димитров не беше разположена към братството. По-късно тя взе голям държавен пост, обаче към братството имаше отрицателно отношение. Георги Димитров беше потолерантен, покултурен, имаше отношение и обхода. Знаеше как стоят нещата и ги ценеше. Братството към него лично няма никакви забележки. След като дойде на власт, той бе коректен към нас, Лично спираше другите комунисти, които бяха надъхани от други среди срещу братството. Но това не им попречи да ни подгонят след това като техни най-големи врагове. Направиха големи порази и си създадоха карма с школата на учителя. И направиха съдба с небето. Петко Гумнеров беше един от първите ученици на учителя. Беше гърбав, нисък на ръст, но интелигентен, буден и добър брат. Той беше чиновник в съда. Беше бързописец. По време на съдебните процеси записваше. Не знаеше стенография, но тогава имаше бързопис. Умееше да съкръщава думи, да ги вписва и след това да ги разчита. Записваше почти всичко с тази негова метода, долавяше и не изпускаше човешкия говор. Естествено, каквото говореше учителя, Петко записваше. И други братя, които можеха бърже и хубаво да следят говора на учителя и те записваха. След това като се съберат, проверяват кой каквото е записал, подреждат, комбинират и така беседата на учителя е възстановена. Това бе началният етап от записването на словото на учителя, след това дойде при учителя стенографа на Народното събрание Тодор Гълъбов. Той беше един отличен стенограф и записваше всичко. Беше издал и учебник по стенография. И каквото запишеше, след той хубаво го редактираше. Знаеше какво значи автентично, нали стенографираше речите на народните представители в Народното събрание и не му бе позволено да промени нищо, така той подготви първите три серии беседи на учителя. Учителят ги издаде и ги нарече сила и живот. Първите три серии са почти оригинално слово на учителя, трябва да кажем и за стенографите. Те се явиха точно на време, за да стенографират и запишат словото на учителя. За това се бе погрижило небето, по покана на българското правителство, за да се записват речите на депутатите бива поканен словенецът Антон Безеншек, род. 1854 г. в село Буковие, Словения, а починал в 1915 г. в град София. Той приспособява за българския език стенографската система на Габелсбергер и открива първите курсове за изучаване на стенографията. Ето защо днешната българска стенография се нарича система Габелсбергер-Безеншек. Издават се учебници. Ето аз имам такива от 1905 година. А през 1917 година аз завърших частен стенографски курс от 10 март до 10 юли и получих диплом от Тодор Гълъбов, който бе първи стенограф в Народното събрание. Нашите стенографи Пашата Одорова, Сявка Керемичиева и Елена Андреева също получиха в тези години свидетелства за стенографско дебатно писмо. Ето ви пример как небето работи, последователно и стъпка по стъпка. Така докараха от чужби на стенограф и за 20 години се създадоха стенографи и накрая бяха подготвени онези, които трябваше да запишат словото на учителя, съставляващо над 7. 500 беседи. Ето това е труд. Общ труд и на небето и на учениците от земята. Това бе общо дело на небето и земята за съхранение словото на учителя, учителят пътуваше из България и нямаше постоянно местожителство в първите години. Пътуваше от село на село и от град на град и преспиваше в домовете на приятелите. Когато пристигна в София, той нямаше познати и близки хора, при които да отсяда. Разказваше Митодо Стоименов, един от първите ученици на учителя, че обикновено е приспивал в протестантския дом на Ол Леге. Движил се с едно малко куфърче, скромно облечен, със скромно пардесил или връхно пълто и старовремски обуща. Протестантите тогава са имали дом и страноприемница, където учителят можеше да прекара нощта. Той е познавал голяма част от протестантите, понеже е учил в протестантското училище в Свищов като гимназист. Затова е приеман в страноприемницата като свой човек, като техен човек, постепенно кръгът на познатите се увеличавал около учителя и той бива поканен в дума на Тодор Бачваров. На едно от децата се разболява от скарлатина, а тогава тя е била опасна инфекциозна болест и много от децата умирали. Извикали лекар, който поставил диагнозата и заповядал карантина на дома, никой чущ човек да не влиза и да не излиза. Тогава на учителя било предложено по покана на Петко Гумнеров да се прехвърли в неговото скромно жилище, като му предостави отначало сутерената е приземния етаж. Гумнеров нямаше деца и с жена си живееше в една стая а съседната стая е бил дал под найем и имал квартирант. Учителят известно време пребивава долу в мазето. След той квартиранта напуснал и освободената стая е предложили на учителя. Това около 1905 година долу сутрена се оформя като кухня и трапезария. Започват да идват приятели и да посещават учителя като биват поканени в трапезарията на чай и общи приказки. Така се създава едно малко домакинство, в което се включва и учителят. Дават му най-елементарни удобства. Въпреки всичко учителя се чувстваше на ул опалченска 66 много добре. Там започват да пристигат приятели от София. А после и от провинцията. Учителят държи първите си беседи в тази малка стайчка, която е най-обикновена стайчка, 3 метра широка и 4 метра дълга. Колко души ще се съберат в тази стайчка. Сложат няколко стола и пеки. Седнат около едно пет тире две човека. Идват нови хора и се увеличава броят им. Къде да ги приберат? Тогава учителят сяда до прозореца, отваря прозореца и всички останали се нареждат под прозореца в градината на дворчето. Така там вече има място за 100 човека. Почнаха да идват приятелите и ние слушахме беседите полно и време в дворчето през 1920 година. Но започна да се разширява кръга, започват да идват все повече и повече хора и самото дворче се напълваше с народ. Нямаше място. Тогава се наложи да се направи салон на Ул-оборище 4 на 10. Но преди това братството посещаваше някои частни салони. Като построихме салона на оборище, разбрахме какво значи да имаме собствен салон и да не бъдем зависими от различни най Така скромно и незабелязано учителят работеше. Винаги започваше с най-скромничката, с най-незабелязаната и малка величина. Лични изисквания нямаше. Никога не казваше «Направете това». Ако се усетят приятелите да го направят, направят го. Иначе учителят си мълчи. Така той бе поканен лично от Петко Гумнеров и от Какагина ги на Гумнерова. От 1905 година до 1926 година през тези години той остава в техния дом и се чувстваше в тяхната среда много добре. Те бяха скромнички хора, честни, хубави, обикновени. Гумнеров беше един предан брат, като усети, че ще си замине Гумнеров от този свят, учителят го изпрати в Арбанаси. Гомнеров се помина в Търново, а не тук в София до учителя, защото щеше да се получи едно сконфузно положение. Щеше да стане неудобно, понеже там където учителят изнася беседа да има и мъртвец. Затова той нареди на двама братя да го заведат в Арбанаси. Поживя там Гомнеров известно време и след това си замина. Той не беше захвърлен там, понеже тогава там бяха се настанили семейство към Бурови които по време правеха опит с комуната. Той се помина там и приятелите го погребаха. Но той като образ и като историческа проекция остана. Имаше архив, както и собственоръчно написани протоколи от първите събори на братството. Но по време на гоненията. След заминаването на учителя, голяма част от тези архиви, които пазехме, бяха иззети чрез обиск от новата комунистическа власт и бяха унищожени. Изобщо властта и правителството на този народ както по времето на учителя, така и след заминаването му вече 30 години преследва учението на учителя. Прави обиски и каквото намери прибира и унищожава. Каква ли съдба ще има този народ, който излъчва такова правителство? Което както преди, така и сега винаги гони и преследва учението на учителя. Съдбата е ясна. Тя се определя от думата Господен. Домът на Чичо Петко Гумнеров беше отворен за всички. Той стана Божий дом. Тук учителят живееше, приемаше непрекъснато гости и държеше пред отворения прозорец своите беседи. Особено неделята бе много тържествена. Българите по онова време чеха неделята и селенина и гражданина не работеха в този ден. По селата ходеха на църква сутрин, а след обед правеха кръшни хора по мегданите. Гражданите в градовете сутрин посещаваха черквите, но не всички, пълнеха кафенетата, а вечерта всеки се запиляваше там, къде душа му искаше. За нашите приятели неделята също беше Божи ден. В двора на Чичо Петко бе пълно с народ. Един ден като вижда толкова много хора в градината, кой знае как се повдигат в него хубави чувства и развълнуван прегръща едно малко момиченце на 10 годинки и го целува. А Чичо Петко е женен, но няма деца. Но да целуне чужди деца пред толкова народ не е разрешено по тогавашните порядки. Другите приятели виждат това и за тях това е голям грях и голям срам да целуне едно момиче. А той в градината пред всички прегръща го и го целува. Тогава тези неща не се допущаха. Моралът бе друг – много строг. Да се видят прегърнати млади по улиците и да вървят както това сега се прави и че дори се целуват. Тогава такова нещо бе изключено. Други бяха времената. След тази целувка започва една глъчка, кампания срещу него и общо недоволство, събират се възрастните приятели и осъждат Чичо Петко. А през това време учителят не е в София, а в Сливен и заедно с други приятели са опънали палатки на сините камъни там до извора Кошбунар. Приятелите правят съд, окоряват го и го изключват от братството. Казват му, ти вече не си от братството. И го изключват от братството. Решават, че учителят не бива повече да живее в дума на Чичо Петко, защото е вече опозорен. Тогава един от богатите членове на току-що сформирания съд предлага хубава стая в хубавата си къща, богата къща с прислуга. Той е богат човек. Голям издател. Той ръководи военното издателство, където има фирма Лазар Котев и Гожгулов. Той има складове на литература на Ол Бенковски 19. Освен това, той притежава единствения склад на всичките осовски книги на Ул Алабинска 3.7. В неговите складове се държат отпечатани беседи на учителя Сила и Живот. Изобщо преуспял и богат човек. Тогава той решава да финансира и да плати пътните на една делегация от трима човека, които трябва да отидат в Сливен при учителя и да съобщят решението на съда. Че Чичо Петко е изключен от братството и че учителят трябва да се прехвърли да живее в богатата къща на Лазар Котев. Така се създава три член на комисия, вторият член на комисията е Тодор Бачваров. Той е общественик, виден Теосов, издава библиотека «Духовен живот», и чрез нея издаде много окултна литература. Но се движеше в нашите среди, познаваше учителя, но го смяташе като човек понапреднал. Поучен и по като проповедник. Третият член на комисията бе Иван Радославов, гимназиален учител по история, изключително надарена личност, историк с голям да слово. Около учителя е още от първите години. И така тричленната делегация тръгва от София за Сливен да поднесе пред учителя своето решение. През лятото на 1920 година учителят беше заминал в град Сливен. С една малка група от 10 братя се качват на сливенските сини камъни при извора Кошбунар, опават няколко палатки, направят няколко колиби от шума, обзавеждат се добре и прекарват две седмици сред природата. Решението на възрастните братя е било да не се допущат сестри на тази екскурзия, което се спазва стриктно. Дори сестри от град. Сливен също не могат да се качат горе, макар че желаят да бъдат около учителя, по това време стенографката Паша Теодорова решава да отиде в Сливен, за да стенографира някоя беседа на учителя и след като посещава братско семейство, тогава домакинът решава да я заведе горе при учителя на сините камъни. Завежда я е горе. Учителят е приема, разговарят по тяхната си работа и учителят и е кратко предлага да отидат да се поразходят. Учителят се разхожда с сестра Паша като и кратко показва какви изворчета са намерели и устроили и накрая е поканва на обяд. Сегнали да обядват на масата само братя и Паша като принцеса до учителя. На един от братята крайно недоволен от тази работа казва, ще дадем един обят на сестрата, за да види мъже как готвят и после ще я изпроводим долу до града. Учителят ги оглежда, не, тя ще ми бъде гостенка. Братята се оглеждат. Не са доволни от учителя, но нищо не казват. Вечерята отново е сложена, но както е правилно тя се слага при зъник слънце. По едно време на вечерята същия брат пак казва, сега е още рано и братът, който я доведе ще я заведе отново в града. А това е Петко Епитропов, възрастен брат с голяма брата на голяма глава, която стои върху сножно тяло. От представителен по представителен. Научителят пак казва, ето брата слиза за три дни по работа в града и освобождава палатката си. Така че сестрата ще ни гостува като ползува неговата палатка. Нямаше как трябваше да се подчинят и този път на решението на учителя, вечерта паша преспива в палатката, а сутринта учителят нарежда на брат Петко Епитропов, рекох, иди при палатката на сестрата и да й кратко изпееш песента, събуди се, братко, мири. Петко си поглажда брадата, чуди се какво да прави, но трябва да отиде при палатката на паша. Накрая застава пред нея, вдига поглед към небето, развява се голямата му брада от сутрешния ветрец и той започва да пее песента. По време на цялата школа се събуждахме с тази песен тогава, когато трябваше да ставаме рано, взори за изгрев слънце. Паша слуша отвътре, не може да разбере какво става, след малко излиза от палатката, а брат Петко още пее. Паша приближава при него. Брат. Благодаря ви, че с вашата песен ме събудихте, иначе както бях преуморена, щях да пропусна изгрева, понеже непременно щях да се успя. Петко я поглежда отгоре, е, сестра, стараем се, нали за това сме тука. Останалите братя наблюдават тази покъртителна сцена, всички се изтръпнали и не могат да се усмихнат, защото картината не е за усмивки, а за плач, сестра паша сутринта полива на учителя да се измие. Той и кратко посочва на запад три облачета и казва, днес ще имаме гости, трима души от София, цяла делегация. След закуската паша си взима с Богом и си тръгва, бърза за влака. Брат Шишманов е изпраща и съпровожда до гарата. На Пловдивската гара тя трябва да смени влака и чака да дойде влака за София. Ето влакът от София пристига и оттам слизат трима братя. Те се срещат и запитват паша, ти откъде идваш? Идвам от сините камъни, където е учителят. А брат Иван Радославов, понеже са близки с нея, той кратко се доверява, отиваме при учителя на сините камъни обаче тайно, никой да не знае. Паша се усмихва. Учителят вече знае за вашето идване. Тази сутрин ми каза, че идват трима братя делегация от София. Откъде знае, никой не му е писал и никой не знае за нашето заминаване. Да, учителят прочете това нещо на небето. Братята са поласкани. Вижти невидимият свят предупреждава за тяхното идване. Това дава кураж на братята и ги насърчава, пристигат братята на сините камъни, учителят ги посреща сдържано, сериозно и строго. Братята застават пред него и Иван Радославов започва да излага случая. Той говори вдъхновено, убедително на висок академичен стил с такова вдъхновение, че другите двама от делегацията слушат със зепнали уста и само кимат с глава. Потвърждавайки, че са съгласни с Радославов. Учителят обаче мълчи, смръщил чело, три дълбоки бръчки са се врязали в челото му, нито дума не казва. Колкото повече говори брата, толкова учителят става по-строк и гневен. Свършва брата, учителят мълчи. Става чак неудобно. Братята се чувстват неловко. Накрая се обръща към Радославов и му казва само една дума – осрасе. Останалите не могат да повярват. Че учителят е способен да каже такава дума, защото те знаят, че се усират само малките деца и старите хора, но при особени случаи. А тук тази дума не върви след такава дълга реч и пред такава делегация. След няколко секундите усещат действието на тази дума, навеждат глава и се засрамват. Изведнъж учителят отсича, вие извършихте една голяма глупост. Братята остават като гръмнати. Всичката им увереност пропада. След това учителят продължава, ученикът няма право да коригира божественото. И понеже вие си позволихте да коригирате божественото, ето какво ще ви се случи, единият от вас още тази година ще си замине. Вторият от вас ще изгуби богатството си и ще остане последен бедняк, а третият от вас ще остане сам, самичък и никой няма да го погледне, братята си отиват като попарени още същия ден. Лазър Котев, който бе финансирал пътуването на делегацията следващата година фалира и от богатството му не остава никакъв помен. Тодор Бачваров си заминава същата година и двамата от делегацията присъствуваха на погребението му. А Иван Радославов дочака дълбоки старини. След като онзи предприемач го излъга и му бе и на къщата и местото, той загуби всичко и трябваше да дойде на изгрева да живее в една барака. Дъщеря му Люба се помина, а след нея и жена му и той остана сам самичък. И което е най-важното, на изгрева имаше около 200 човека, които се надпреварваха как да се услужат един на друг, та да вървят в учението както трябва, но за брат Иван Радославов никой не се същаше нито да го погледне. Нито да му занесе една чаша вода. Той бе забравен от всички, макар че беше на изгрева. Като че ли някой бе изтрил от паметта на всички. Че този човек го има и той съществува. Накрая ако случайно някой отиваше при него, посочваше себе си казваше, ето един, който се опита да коригира божественото. Беше покъртителна сцена и поука за следващото поколение. Ние сме свидетели как думите на учителя се изпълниха точно. Съборите в Търново ставаха в едно лозе, в което беше построена една вила. В нея имаше на втория етаж една стайчка, която бе предоставена на учителя. Тази стайчка се наричаше горница. Учителят беше обзавел тази стайчка като алтар, като храм. Той слагаше там някои картини, предмети, бяха сложени широки ленти с цветовете на дъгата. Отпред имаше един светилник с кандила, които излъчваха особена светлина. Аз съм влизал в тази стайчка. Светлините на тези кандила бяха живи светлини. Аз никога и никъде такива светлини не съм виждал. Това беше жив огън, който гореше и излизаше от кандилата. Това не беше обикновена светлина. Имаше нещо живо в тези светлини, в тръпкането им, като че живи същества присъстваха в плъмъка. Когато учителят нареди обстановката, и всичко бе чисто и по своите места. Тогава нареждаше на братята и сестрите, които присъстваха на събора, да влизат по 10 човека и да правят там молитви. Не влизахме в тази стая. А заставахме в съседната стая пред вратата и гледахме оттам в стаята, без да влизаме вътре. И тогава се правеше молитвата. От съседната стая през вратата всеки поглежда вътре как е наредено. Така десет човека правят обща молитва. И всеки съм си каже своето желание през годината, какво иска да постигне. Към какво се стреми и какво обича. Всеки един така в себе си, открие душата си като мълчалива изповед пред Бога. И така слизат групите от по 10 човека на двора. След това се качва друга група от 10 човека. А у нези, които са селезнали се нареждат пред един фотограф, който ги заснема. Има към 20 такива запазени фотографски снимки. По такъв начин имаме запазени ликовете на братята и сестрите посетили първите събори в Търново. Много от тези лица са познати, а на други сме забравили имената. Жалко, че тогава никой не се сети да напише имената върху картичките. Но все пак това е материал за изследователите. Аз съм разправял често този случай. Един от възрастните братя, Петко Гумнеров беше направил някаква погрешка. Голяма погрешка за онези години. Беше целунал едно момиче. Как бе станало и как го бе целунал? Това знаеха възрастните приятели, които строго го отсъдиха и отхвърлиха като че ли е вън от братството. Аз тогава бях младеж на 22 години, а те бяха възрастни братя. И тяхната представа за морала беше друга. Но за тази целувка след време се развиха драматични събития, които ще разкажа при друг повод, защото историята е дълга и поучителна за много хора, както и за цялото братство. И сега. На този събор присъства Петко Гумнеров. Но никой от групите не искаше да го приеме при себе си, защото Петко бе направил грях според тях. Той бе останал самичък. Беше греховен за всички. Така както бе огнетен от постъпката си, както бе измъчен от презрението на всички, той беше почти отчаян човек. Никой не го приемаше в групата, за да може да се качи горе в горницата и да се помоли заедно с тях. Не Негощат. Всички групи се изредиха в горницата да си направят молитвата. Тази задача бе приключена. Тогава Петко случайно минава по край вилата, учителят излиза и му казва, Петко. Той се спира. Ела, да излезем горе двама да се помолим. Братът става като втрещен. Учителят го взема под ръка, излизат горе, направят си молитвата както трябва. Не бързат, защото групите са вече минали. Селезнали са долу и са се разположили около палатките. След известно време отгоре слиза един възроден петко. Слиза усмихнат, просветнал, от очите му текат сълзи от радост. До него е учителят. Всички устремяват погледа си към тях. Петко целува ръка на учителя и си отива. Приятелите мълчат и наблюдават гледката. Каква ти гледка? Това е живо човешко възкресение. И от тогава Петко не го измъчваше той. Че приятелите го пренебрегваха. Те продължиха да го пренебрегват, понеже онази целувка стоеше пред тях като смъртен грях. Но след известно време заради тази целувка се развиха такива събития, след които нещата се промениха, защото развръзката на тези събития бяха драматични и поучителни за всички. А какви бяха те, ще ви ги разкажа друг път. Действително в тази горница имаше такова силно присъствие на Божествения дух и на славата Божия. Че не всеки можеше да издържи на това присъствие. Това беше живата скиния на Бялото братство. На една от стените беше сложена цветна пентаграма, а навърхи кратко в место образа на Христа художникът бе нарисувал образа на учителя. В тази стая имаше чертежи, които учителят бе направил с цветни мастила, с цветни тушове. Тези чертежи се пазеха до сега в едни големи продълговати цилиндри. Както са запазени и заснетите образи на групите от по 10 човека, пребивавали на обща молитва в горницата на събора в Търново. Последният път учителят ни покани няколко братя. Бях аз, Борис Николов, Методий Константинов, Боян Боев, Галилей Величков. Ама Галилей не го покани учителят, но той се вмъкна на сила даже. Тогава учителят беше много строг и сериозен. Той ни покани и каза, тези и тези братя. Заведени на ул Опълченска, 66. Слезнахме с кола и аз усетих тогава, че той си взима с Богом със старото жилище. Тогава предложих на приятелите, нека да оставим учителят сам в стаята си. Той има някаква лична негова работа. Учителят кимна с глава, одобри моето предложение и ние излязохме от стаята и седнахме на пейката на двора. Учителят седя в стаята около 2 часа. Там какво е правил ние не знаем. След той ни повика. Беше отворил съндъка си. Имаше един голям съндък в стаята. Имаше книжа, предмети и други неща. Извади от съндъка си една котия и я подаде на методи. тези неща ще ги предадеш на гръблашева. Те бяха ценности, които тя бе оставила учителят да ги пази. Методи взе котията, понеже живееше у гръблашеви. Имаше връзка с тях, с майката и дъщерята. След това учителят взете е трътките на Петко Гумнеров, в които той е записал първите беседи, които учителят е държал в София. Учителят ги предаде на Боян Боев. На мен предаде кристали направени от стъкло, специални големи, едри кристали. Те бяха направени по кристалографските системи, имаше от кубичната система, комбинация на куб с октоедър. Те бяха 7-8 кристала. Бяха ги донесли от чужбина. Те имаха хубав син цвят. Учителят ми ги предаде в ръцете. Последните години аз ги бях сложил на пианото в моята стая и вероятно съм разказвал историята на някого за тези кристали и след това те изчезнаха. Някой ги открадна от мен. Това е някъде към 1980 година учителят ми ги предаде лично да ги пазя и аз бях обещал на моят приемник да му ги предам за съхранение. Но ме окрадоха. Е, това братска постъпка ли е? Не кражбата винаги е кражба. А на Галилея извади от Чекмеджето един портрет на дядо Поп Константин Дановски, както и няколко малки негови портрети. Така учителят разпореди някои неща. Кой какво да носи? Това беше жива символика. Какво стана с нещата, които учителят ни предаде? Граблашева си взе скъпоценностите и само тя знае какво направи с тях. Методии след това написа очерк за Гръблашева. Тетрадките на Гумнеров, които Боян Боев държа при себе си, му ги взеха при последният обиск заедно с неговите тетрадки. Не можа Боев да ги запази. Но предполагам да са запазени в Народната библиотека в някоя скришна стайчка. Аз бях подал мълба при последните обиски до директора на Народната библиотека, за да се заинтересува и запази архива на учителя. И той изпрати двама човека на изгрева, когато товареха литературата на камионите. Така че те присъстваха. Какво е станало по-нататък, не знаем. Дали бяха чиновници на Народната библиотека или бяха служители на милицията, не знаем. Какво са запазили, ние също не знаем. Но сигурно знаем, защото видяхме и проверихме как тези 9 на 10 камиона, Натоварени с запленената литература и архив бяха изпратени за претопяване в книжната фабрика на Гара Искър. Това го знаем. И вие трябва да го знаете. Какво направи Галилей след като държа в ръцете си портрета на дядо Поп? Той написа очерк за дядо Поп Константин Дановски. Какво направих аз с кристалите? Едни запазих. Други ми ги откраднаха. Но след заминаването на учителя аз организирах една група и отидохме на Ол, Опълченска, 66, където фотографа Васко Искренов засне Петко Гумнеров и цялото разположение на стаите горе и долу в трапезарията в приземния етаж. Документирахме и направихме два албума. А сега това е вече история. Хубава история. Онези, които запазих бяха укрити на скришни места и сега не знае къде се намират. Но дойде онзи, който бе мой приемник и той записа моите опитности. Е, това вече не можеха да ми откраднат и да искат, не могат. А тези опитности ги предаваме на вас, идните поколения за живота ни с учителя. Той беше историк и бяхме приятели с него. Неговият живот протече драматично и трагично. Бяхме свидетели на тези събития и знаехме защо всичко му се случи. Опита се да коригира божественото и той трябваше да заплати, което стана по начин, който учителят посочи. Този случай го описах. Той имаше един приятел, историк Беноцонев, женен за германка, който бе употребил цялото богатство на жена си, за да издирва през целия си живот материали по света за историята на България. Беше издал два тума в Германия. В България го гонеха, понеже той беше доказал с документи кой, къде, как и защо бе фалшифицирал българската история? Беше академичен труд издаден на немски език и се казваше «Преистория и преезик на българския народ». Този академичен труд издаден в Германия в два тома тук у нас излезе в съкратено издание и бе посрещнат много остро от критиката. Цонев си имаше много неприятности. А Иван Радославов го защитаваше. Дори се яви в Съда, за да го защити. Иван Радославов беше ученик на Емасерик и беше личен приятел на професор Михалчев, същия който беше писал против учителя. Тате двамата на млади години сядат в една бирария, Батенберг, до черквата, Света. Георги в центъра изяждат едно печено агнена фурна Самички, като изпиват няколко хълби бира. След като го бяха изиграли и след като бе разрушен и разпродаден бръцкия салон на оборище 4 на 10, който братството построи, той се пренесе на изгрева в една барака, като остана непрекъснато в недоимък. В една турба държеше около 150 полици. Значи беше длъжник на 150 човека. Завърши живота си в беднота, забравен от всички, така както каза учителят, веднъж той се намира в голямо отчаяние и отишъл в Борисовата градина и се осамотил. Учителят отишъл, седнал до него и започнал да му разказва последователно всички негови нещастни случаи от детската му възраст до момента. Радославов се очудил и запитал, откъде знаете това? Учителят отговорил, аз ти ги създадох. А защо? За да не се отклониш от пътя си, за да се уякчиш в твърдост и да си изпълниш задачата, за която си дошъл на земята, той беше учител по история в гимназията. Предлагали само професорска катедра, но той отказал. В първите години на школата, когато гоненията срещу братството бяха най-големи, той написа и издаде една книга, къде е истината, с псевдоним Джовани Веротиро. Няма похубава защита на учението от тази книга, която е написана на висок академичен стил, издадена през 1922 година. Той издаде още няколко книжки и статии в защита на учението като «Несъдете» през 1917 година. Но въпреки това не му се вмениха в правда и когато наруши божествения закон, той трябваше да плати и заплати така, както каза учителят. А ние бяхме свидетели, че това стана така. Замина си в мизерия, изоставан от всички. Никой не го посети, никой не се погрижи за него. Хайде де, кажете ми сега, защо това се случи.